0: Hola y bienvenidos a...
1: Ramiro Voces de Libros!
0: Vamos a escuchar el capítulo cuarto del libro Un paseo literario por calles de Murcia de Paco López Mengual. Dicho capítulo lleva por título La maldición del Romea. Aunque la plaza de Santo Domingo está colmada de leyendas, nuestros pies deben echar a andar para que lleguen a nuestros oídos nuevas historias. Abandonamos la plaza adentrándonos bajo el arco que une el Palacio Almodóvar, custodiado por dos salvajes de piedra que protegen su fachada, con la capilla El Rosario, ubicada en el interior de la Iglesia de los Dominicos. Por motivos de comodidad, el arco fue mandado construir por la familia propietaria del palacio, gran devota de la Virgen del Rosario, para poder acudir a rezar a su capilla favorita sin tener que salir de casa ni pisar los adoquines de la calle. El arco de Santo Domingo nos conduce a otra plaza donde se encuentra una de las joyas de Murcia, el teatro Romea, sobre el que un fraile loco vertiera una terrible maldición, hace ya más de 150 años. Gracias a la potente industria de la seda, Murcia había crecido mucho durante el siglo XVIII y el esplendor económico alcanzado se podía palpar en la ciudad donde habían florecido multitud de nuevas iglesias y palacios barrocos. A pesar de ello, a mediados del XIX la ciudad aún no contaba con un gran teatro acorde con la categoría que había adquirido Murcia y del que sí disponían otras capitales de su mismo rango. En esos años, en nuestra ciudad solo existían algunas corralas donde se representaban humildes comedias y un pequeño teatro llamado Del Toro. Hacía años que los murcianos no cesaban de requerir a las autoridades la construcción de un local donde pudiesen actuar las grandes compañías nacionales e internacionales que recorrían el país con sus espectáculos. El Ayuntamiento de Murcia recoge la petición de la gente y empieza a buscar un amplio solar donde ubicar el edificio. Gracias a la desamortización de Mendizábal, unos años antes, el Ayuntamiento había arrebatado a la Orden Dominica unos extensos terrenos anexos a su convento y a su iglesia, que ocupaban huertos de cultivo, jardines y un antiguo cementerio. Los mandatarios municipales vieron, en aquel solar, el lugar idóneo para levantar el teatro. La decisión fue recibida como un mazazo en los ambientes religiosos de la ciudad que consideraban un despropósito edificar un antro de perversión moral sobre unos terrenos sagrados. Las alegaciones fueron desestimadas por las autoridades y pronto comenzaron las obras. Cuando un grupo de operarios estaba exhumando restos humanos en el viejo cementerio, donde los dominicos llevaban siglos enterrando a sus difuntos, un fraile loco comenzó a dar gritos desde una de las ventanas del convento. Acerrado a una reja, con el rostro encendido y la voz enloquecida, lanzó una maldición que pudieron escuchar nítidamente los trabajadores que faenaban en el solar. En tono mesiánico, predijo tres desastres como castigo divino por no respetar el descanso eterno de sus hermanos y profanar sus tumbas. Agregó que, a lo largo de la historia, ese templo del pecado sufriría tres incendios devastadores. El primero de ellos sería a modo de advertencia y en él no moriría nadie. El segundo actuaría a modo de recordatorio y habría un muerto. Pero el tercer incendio sería devastador. Ocurriría cuando el teatro estuviese totalmente lleno de público. Y no habría supervivientes. Murcia sería sembrada de cadáveres y de esta marena se compensaría el escarnio sufrido por la orden de los dominicos. Los operarios y capataces rieron a carcajadas la aburrencia del fraile loco ¡ja! y continuaron con sus trabajos. años después el soberbio edificio era una realidad un moderno y magnífico teatro que sería la envidia no solo de españa sino también de toda europa el 26 de octubre de 1862 se inauguró con el nombre de teatro de los infantes y el acto fue presidido por la reina isabel II que acudió acompañada de sus hijos, los infantes de España, a quienes se les dedicaba el monumento. Habían llegado el día antes en ferrocarril a la estación del Carmen, que fue construida al igual que el último tramo de la vía, para recibir a tan regios visitantes. En la obra inaugural actuó el murciano Julián Romea, que ya en esos momentos estaba considerado el mejor actor de Europa. Unos años después, tras la temprana muerte del artista, fueron muchas las voces que se alzaron pidiendo que el teatro de la ciudad llevase el nombre de insigne Vecino. El ayuntamiento aceptó la propuesta y desde entonces lo conocemos como Teatro Romé. Habían transcurrido 15 años desde aquel grandioso estreno cuando una noche, tras una función en la que se representó una obra de che Garay, y cuando el edificio se encontraba completamente vacío, un candil que había quedado encendido prendió una madera cercana. El fuego fue devastador. Y el inmueble quedó derruido por dentro. Por primera vez, en muchos años, la gente volvió a mirar aquella ventana enrejada del convento y a recordar, con cierto temor, la profecía lanzada por el fraile loco. El Romea fue reconstruido y durante muchas temporadas no cesaron de representarse obras a las que acudían en más a los espectadores. Años y años de éxitos, aplausos y vítores. Pero la noche del 10 de diciembre de 1899, cuando apenas faltaban unos días para cambiar de siglo y durante la representación de una zarzuela que irónicamente se titulaba «Jugar con fuego», se declaró un incendio. Las llamas comenzaron en el escenario, al parecer por un fallo eléctrico en los cables. El teatro estaba lleno de público, pero la orquesta decidió continuar tocando mientras se desalojaba tranquilamente el inmueble. Solo cuando una llamarada prendió el telón, los músicos abandonaron sus instrumentos y salieron a la calle. El edificio fue desalojado con una ejemplar muestra de civismo mientras las llamas alcanzaban proporciones jamás vistas. Se cuenta que el resplandor se podía divisar desde Orihuela. Todas las campanas de las iglesias tocaron a fuego y la ciudad quedó sin suministro eléctrico. Cuentan las crónicas que el viento provocó una nube de pequeñas brasas y telas carbonizadas que caían como lluvia sobre Murcia. Todo el público se encontraba a salvo en la plaza, contemplando, impotente, cómo ardía su teatro. Cuando un joven de 17 años, Antonio Garrido, que había asistido a la representación de la zarzuela, se dio cuenta de que había dejado su chaqueta en el interior y, sin pensarlo, y ante el asombro y los gritos de la gente, se introdujo en el teatro en llamas con el propósito de recuperarla. Al día siguiente, cuando el incendio fue sofocado, encontraron su cadáver carbonizado en el interior. Había un muerto. 22 años después del primer incendio, en las calles y plazas, en las mesas de las tabernas, los murcianos comentaban el fatídico suceso y el recuerdo de la maldición del dominico corrió de boca en boca por la capital. Para incredulidad de todos se había cumplido el segundo augurio. Durante estos días fueron muchos los que se acercaron a la plaza de Julián Romea y desde allí volvieron a mirar la ventana enrejada. Como no podía ser de otra forma, obviando las pocas voces que pedían que fuera demolido para evitar nuevas tragedias, el Teatro Romea volvió a ser reconstruido y vuelto a inaugurar en 1901 con la actuación de la compañía de la mítica María Guerrero, que puso en escena la obra El estigma de don José Chegaray. El acto se aprovechó para nombrar al dramaturgo que ya cosechaba grandes éxitos, como hijo predilecto de la ciudad. Desde entonces, en el Teatro Romía se han representado miles de obras, a las que ha acudido multitud de espectadores, pero también desde entonces. Y por si acaso se cumpliese la última profecía del fraile loco que auguraba que el teatro se incendiaría por tercera vez cuando estuviese completamente lleno, en la taquilla siempre se deja una entrada sin vender para evitar así que nunca esté el aforo completo. Aunque el Romea tiene 1179 butacas, nunca se sientan más de 1178 espectadores. Si se fijan, Siempre, en algún sitio, queda una butaca vacía. La maldición del Romea, páginas 41 a 49, es el cuarto capítulo del libro de Paco López Mengual, titulado Un paseo literario por calles de Murcia, editado por Tirano Banderas. Un podcast de. Ramilo.